0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zyklusgesundheit leicht gemacht, deinem Podcast für sorgenfreie Perioden und beschwerdefreie Zyklen insgesamt mit deiner Zyklusexpertin Anne Lippont. Heute gibt es wieder eine Folge Zyklusgesundheit für. Punkt, Ich hatte ja schon mal eine Folge Zyklusgesundheit für Introvertierte gemacht und die ist ziemlich gut angekommen. Und wenn du noch mehr Ideen hast, für wen explizit ich eine Folge Zyklusgesundheit für Punkt 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 machen sollte, dann schreib mir gerne an podcast.fraulichkeit.de. Das ist generell die E-Mail-Adresse, an der du mir alle Fragen, Hinweise, Themenvorschläge etc. schicken kannst. Und diese Folge heute, Zyklusgesundheit für Mütter, ist tatsächlich für all die Mütter mit den vielen Verpflichtungen und die Frauen, die Mütter werden wollen und trotzdem später gut für ihren Zyklus sorgen wollen. Und natürlich auch für all diejenigen den die Lifehacks natürlich trotzdem weiterhelfen, auch in stressigen Lebenssituationen oder generell und für alle, die vielleicht die Herausforderungen von Müttern auch verstehen wollen. Wenn du also eine Mutter kennst, jemanden kennst, der Mutter werden möchte oder generell Menschen mit stressigen Lebenssituationen, dann teile diese Folge doch gerne mit ihnen. Warum beeinflusst das Muttersein jetzt den Zyklus? Also warum braucht es explizit dafür eine Podcast-Folge? Ich bin ja tatsächlich selber Mutter von zwei Kindern. Zur Zeit der Aufnahme sind sie fünf und zwei Jahre alt. Demnächst hat der Große sogar Geburtstag. Das heißt, bald ist es ein Sechsjähriger in meinem Haus. Und meine Kinder beeinflussen meinen Zyklus auf sehr viele Art und Weisen, denn sie beeinflussen meinen Lebenswandel sehr stark. Also ich ernähre mich definitiv anders als vor meiner Zeit mit Kindern. Ich schlafe komplett anders als in der Zeit vor meinen Kindern. Mein Stresslevel ist leicht anders. (lacht) Mein Hoch- und Runter der Gefühle definitiv auch. Vor allem, wenn ich so an Glücksgefühle denke, die Art, wie ich meinen Alltag selbst gestalten kann, wie viele Ruhepausen ich habe, wie ich die dann tatsächlich auch genießen kann. Und das Frustlevel ist definitiv auch ein anderes, verglichen mit der Zeit vor Kindern. In dem Moment, wo man Mutter wird oder vielleicht auch Vater, verändert sich einfach sehr, sehr viel in dem eigenen Lebenswandel, im Lebensstil, in den Abläufen, die ich tagtäglich habe. Meine Routinen sind sehr stark von meinen Kindern geprägt und von Familienabläufen generell. Und ich glaube, umso kleiner die Kinder sind, desto mehr stehen unsere persönlichen Bedürfnisse, also mit uns spreche ich jetzt von uns Müttern, hinten an. Und selbst wenn man versucht, viel auf Selbstfürsorge zu achten, auf die eigenen Grenzen zu achten, bedürfnisorientiert zu erziehen, was ja am Ende auch bedeutet, dass ich nicht nur die Bedürfnisse meines Kindes, sondern vielleicht auch ab und zu die Bedürfnisse von mir selber beachte oder die von meinem Partner, meiner Partnerin etc., ist es ja doch schon so, dass man auch darauf, oder ich zumindest, darauf Wert lege, zu achten, welche Bedürfnisse können jetzt mal hinten angestellt werden, wer ist in welchem Alter und in welchem Maße fähig, Bedürfnisse auch hinten anzustellen. Und man kann ja immer unterscheiden zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Nicht jeder Wunsch muss erfüllt werden, aber manche Bedürfnisse sind einfach dringend, manche dürfen ein bisschen warten und je nachdem wie alt und wie reif ich auch in meiner Entwicklung bin, kann ich auch unterschiedlich gut damit umgehen, ob meine Wünsche oder Bedürfnisse jetzt verschoben werden, auf sich warten lassen etc. Von daher habe ich schon festgestellt, dass meine Kinder, umso kleiner sie sind, in meiner Priorisierung häufig höher angesiedelt sind als meine eigenen Bedürfnisse. Und für mich war es tatsächlich, gerade mit dem ersten Kind, ein großer Lernfaktor, ab und zu mal und in dem Rahmen, wie es möglich ist, auch meine Bedürfnisse zur Priorität zu machen. Ich glaube, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung kommt man. Gehört man eher zu den autonomen Menschen, die generell kein Problem damit haben, seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse, Grenzen durchzusetzen und seinen eigenen Bedürfnissen Raum zu geben? Oder bin ich eher ein Mensch, der vielleicht zu Überangepasstheit neigt, eher darum sich bemüht, dass es allen anderen gut geht und nur wenn dann noch Raum ist, sich um sich selbst zu kümmern. Ich habe früher definitiv zur zweiten Sorte gehört und für mich war es ein innerer Kampf, dafür zu sorgen, immer öfter zu sagen, okay und jetzt brauche ich aber diese Pause, jetzt geht es aber mal darum, dass ich mache, was ich brauche, was ich muss und jetzt müssen auch mal die anderen hinten anstehen. Und wie gesagt, das ist einmal ein Lernfeld bei mir selber, das ist aber auch abhängig von dem Alter meines Kindes und auch von dem mentalen Zustand meines Kindes. Also wenn das schon sehr, sehr viel an dem Tag zurückstecken musste und übermüdet und hungrig etc. ist, dann werde ich definitiv nicht meine Bedürfnisse ganz vorne hinstellen, weil ich weiß, dass das nur noch mehr Chaos bedeutet und... ähm Ja, das ist natürlich meine persönliche Einschätzung. Lass uns aber mal ein bisschen genauer hingucken, was für Bedürfnisse sind das eigentlich alles, die da durch Kinder durcheinander kommen und wie beeinflussen die am Ende auch den Zyklus. Gerade als meine Kinder noch sehr klein waren oder eher noch Babys waren, ist definitiv bei mir das Schlafen und das gute Essen zu kurz gekommen. Also durchschlafen, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, (lacht) immer dann, wenn die Kinder mal woanders schlafen wahrscheinlich. Genügend Schlaf zu kommen ist auch meistens Mangelware und beim Essen gar nicht so sehr die Qualität des Essens, sondern vor allem ein ruhiges und entspanntes Essen im Sinne von der Essensatmosphäre und das macht ja tatsächlich auch einen großen Unterschied, in welcher Atmosphäre ich ein Essen zu mir nehme, wie viele Nährstoffe ich dann am Ende tatsächlich auch aufnehme. denn Wenn ich gestresst bin, mein Stresslevel also hoch ist, wird mein Darm anders durchblutet, eher schlechter durchblutet, als wenn ich entspannt bin und ruhig bin und langsam esse. Das heißt, allein dadurch werden schon weniger Nährstoffe aus dem Lebensmittelbrei aufgenommen. Und auch wie viel ich kaue, wie ich hinschmecke, wie ich quasi mein Essen bewusst wahrnehme, hat einen Einfluss darauf, wie viele Nährstoffe am Ende aufgenommen werden können aus dem Essen, weil meine Verdauungssäfte unterschiedlich zusammengesetzt werden, je nachdem, was die Zunge geschmeckt hat. Zusätzlich zum Schlaf und Essen kommt bei mir auch hinzu, dass ich nicht so eine typische Morgenroutine, wie es immer von Influencern, Influencerinnen etc. empfohlen wird, um gut und motiviert in den Tag zu starten, machen kann, weil meine Kinder zu sehr unterschiedlichen Zeiten aufwachen und Sofort eigentlich Hunger haben oder auf Toilette müssen, das noch nicht ganz alleine hinkriegen oder erstmal kuscheln oder toben müssen und dann ihnen zu sagen, wisst ihr was? Ich will jetzt erstmal modi- meditieren oder ich will jetzt erstmal meine Runde Yoga machen oder so. Das funktioniert einfach nicht. Da müssen die Grundbedürfnisse meiner Kinder erstmal erfüllt werden. Und danach bin ich selber schon wieder so im Funktionsmodus dass ich nicht mehr die Ruhe habe, mich nochmal hinzusetzen und zu chörnen oder meinen Tee zu genießen oder was auch immer uns vorgelebt wird oder ja beworben wird, wie wir doch bitte unseren Tag zu starten haben, damit es auch wirklich gut läuft. Und das Gleiche auch abends. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, nachdem ich meine Kinder ins Bett gebracht habe mit Einschlafbegleitung, mindestens eine halbe, eher so eine Dreiviertel bis ganze Stunde mit im Dunklen im Bett gelegen habe, Dann ist mein Kreislauf so runtergefahren und steht bei mir selber schon alles so auf Schlafen und Müdigkeit, dass ich dann nicht mehr noch groß eine Sporteinheit machen kann. Ich könnte schon, aber danach wäre ich dann wieder so aufgepusht, dass ich nicht zu meiner üblichen Zeit ins Bett gehen könnte und unter Schlafmangel den nächsten Tag leiden würde. Oder ich kann nicht mehr noch groß einen Tagebucheintrag führen oder den Tag reflektieren oder ja, was auch immer. Alles, was viel kognitive oder körperliche Aktivität erfordern würde, geht einfach nicht, weil ich, wie gesagt, schon so selbst runtergefahren bin. Und wenn ich mich jetzt nochmal pushen würde, nochmal aufpushen würde, dann würde ich viel zu spät erst ins Bett kommen. Und dann würde ich am nächsten Morgen, wenn mein Kleiner mich zwischen 5 und 5.30 Uhr weckt, Vielleicht ein bisschen unter Schlafmangel leiden und dann leidet natürlich auch wieder der ganze nächste Tag. Das heißt, durch meine Kinder, weil die ganz andere Schlafenszeiten haben, ganz andere Bedürfnisse früh am Morgen und Abend haben und ich mich da doch noch sehr nach ihnen richte, kann ich keine Standardmorgen- und Abendroutinen machen. Und deswegen sind mein Start und mein Ende vom Tag, vielleicht nicht perfekt und ideal, wobei ich zumindest versuche, an den Abenden nach der Einschlafbegleitung mich gut um mich selbst zu kümmern, gucken, wie ich meine Me-Time gestalte, meine Qualitätszeit, die ich da mit mir alleine habe, um eben doch noch das ein oder andere Gute mir zu tun. Da komme ich aber auch noch später drauf. Wenn jetzt jemand allein erziehen will, dann wird das Ganze natürlich noch schwieriger mit den positiven Einfluss auf den Zyklus oder zumindest den negativen Einfluss vom Familienleben auf den Zyklus zu reduzieren. Denn wir sind ja dann komplett an die Wohnung gebunden, an den Tagen, wo die Kinder bei einem sind, wenn man zum Beispiel im Wechselmodell lebt oder die Kinder generell nur selten beim Papa oder anderem Elternteil ist. Und alles, was nur ohne Kinder geht, also alles, was man nur ohne Kinder machen kann, wie draußen laufen gehen, Schwimmen, gehen und damit meine ich nicht planschen, sondern wirklich seine Bahn zu schwimmen oder wöchentliche Kurse, die von der Krankenkasse bezahlt werden, etc. Das geht ja alles nur in der Zeit, wo die Kinder in der Kita oder in der Schule sind. Oder wenn die Kinder dann so groß sind, dass sie auch mal alleine in den eigenen vier Wänden sein können oder alleine irgendwo hin und zurückkommen können. Solange die Kinder noch so klein sind, dass es nicht geht, kann man diese Aktivitäten nur machen, wenn die Kinder gerade fremdbetreut werden. Und das ist ja aber weiter meistens die Zeit, wo wir Mütter selber arbeiten oder um uns Haushalt kümmern oder andere organisatorische Aufgaben. Und diese wöchentlichen Kursangebote von Krankenkassen, die Präventionskurse etc. haben ja leider auch das Problem, dass man, ich glaube, zu 80 Prozent anwesend sein muss, damit es dann tatsächlich auch gefördert und finanziert wird. Und wenn man im Wechselmodell zum Beispiel lebt, dann könnte man ja nur 50 Prozent der Zeit anwesend sein, also nur jede zweite Woche, so sodass die Menschen, die es eigentlich am nötigsten hätten, weil sie regelmäßig ja an ihre Grenzen kommen, das eigentlich gar nicht wahrnehmen können, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder jede zweite Woche unterbringen sollen. Und das ist natürlich alles viel leichter, wenn ich ein Netzwerk um mich drum herum habe. Sei es Oma oder Opa, die einmal pro Woche oder zumindest alle paar Wochen sich mal um die Kinder kümmern oder vielleicht ein Onkel oder eine Tante. Hm. Entfernte Verwandte, die dann babysitten für nicht ganz so viel Geld oder Freunde, Nachbarn etc. Wenn das alles nicht gegeben ist oder nur sehr sporadisch gegeben ist, dann wird es einfach schwierig, sich regelmäßig gut um sich selbst zu kümmern. Und abgesehen von dem ganzen körperlichen Einfluss, hat der Mental Load natürlich noch einen großen Einfluss auf meine Gesundheit insgesamt und damit auch auf meine Zyklusgesundheit. Was meine ich damit oder was ist mit Mental Load gemeint? Wortwörtlich übersetzt ist das wahrscheinlich die mentale Arbeitsladung. Das heißt, wie viel ich so auf meiner Schippe habe, woran ich denken muss, was mich eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich beschäftigt. Und es macht einen Unterschied, ob mein Gehirn ab und zu Leerlauf haben kann und ich tagträumen kann, wenigstens für ein paar Sekunden oder mir über schöne Dinge Gedanken machen kann. Oder ob ich die ganze Zeit am Planen, Organisieren bin, am Überlegen, was steht als nächstes an. Wem muss ich welche Aufgabe übertragen etc. Und in dem Moment, wo ich Kinder habe, mache ich das ja nicht nur noch für mich selbst, sondern in meinem persönlichen Fall ja eh noch zusätzlich für meine Arbeit und mein Unternehmen und zusätzlich noch für zwei Kinder. Und da kann man natürlich sagen, es gibt ja noch ein anderes Elternteil, das könnte ja mitdenken etc. Aber da ist große Voraussetzung dafür, dass wir nicht nur Aufgaben verteilen, sondern auch Verantwortlichkeiten verteilen. Was meine ich damit? Wenn ich zu einem Elternteil sage, hier, das Kind hat mal wieder eine Standarduntersuchung, weil es diesen Geburtstag hat und es muss übrigens noch die Impfung kriegen, weil die letzten demnächst fällig ist und da ist schon der Termin ausgemacht, geh mal bitte hin und nimm diesen Termin wahr. Dann gebe ich eine Aufgabe ab. Aber vorher musste ich dran denken, dass demnächst ein Termin fällig ist, ich musste mich um den Termin kümmern und ich muss mich darum kümmern, dass das andere Elternteil auch davon weiß. Das heißt, ich hatte eine große mentale Aufgabe und natürlich auch Zeit, die ich da reingesteckt habe und die eigentliche Erfüllung, nämlich hingehen und den Termin wahrnehmen, die bringt zwar Zeit und vielleicht auch ein bisschen Organisation mit sich, aber am Ende ist die kognitive Leistung vorher größtenteils bei mir abgelaufen. Das ist meiner Meinung nach die große Falle, in die die meisten Frauen oder Mütter fallen, dass sie diese Verantwortlichkeit trotzdem weiter behalten. Und dass bei Aufgabenteilung missachtet oder vergessen wird, wer sich eigentlich für etwas verantwortlich fühlt und um all das andere drumherum kümmert. Das heißt, die Lösung hierfür wäre tatsächlich zu sagen, wer ist für etwas verantwortlich und wer kümmert sich von Anfang bis Ende darum, so dass ich mich jetzt persönlich zum Beispiel nie wieder um Impftermine oder Arzttermine, Ärztinnentermine für meine Kinder kümmern muss und auch nicht mehr dran denken muss und auch nicht den anderen fragen muss, hast du dich eigentlich gekümmert, ist dir bewusst, dass demnächst was fällig ist, etc., sondern dass ich das aus meinem Gehirn komplett rausstreichen kann. Dann würde bei mir Ruhe einkehren. Und dieses kontinuierliche Auf-Zack-Sein, des Gehirns, das hoch und runter überlegen, für wen ist jetzt was eigentlich gerade fällig, was, woran muss demnächst gedacht werden, das zu organisieren etc., das bedeutet, dass wir kognitiv, mental die ganze Zeit involviert sind und Leerzeit fehlt und dass dadurch auch Ruhephasen fehlen, dass Entspannung, auch mentale Entspannung fehlt und dass unser Körper einfach die ganze Zeit unter einem bestimmten Anspannungs- und Stressmodus ist, der vielleicht auf den, von außen betrachtet zumindest nicht sehr anstrengend aussieht, weil gar nicht gesehen wird, wie viel da im Kopf eigentlich hin und her überlegt wird, aber für die Gesundheit macht das einen Riesenunterschied, ob ich gerade gedanklich am Denken, Organisieren, Tun, Machen bin oder ob ich einfach nur in die Ferne starre und mal kurz meinen Kopf ausschalten kann. Und diese Anspannung, dieses Stresslevel, was dadurch entsteht, sorgt am Ende auch dafür, dass mein Zyklus leidet, weil der unter jeglicher Art von Stress leidet, egal wo er herkommt. Was können Mutter also jetzt tun? Ein bisschen hat es ja jetzt schon angesprochen mit dem Mental Load dass wir einfach gucken dürfen, wo kann ich Verantwortlichkeiten abgeben, damit ich mich um eine Sache zumindest oder um mehrere Sachen nicht mehr kümmern muss. Großer Vorteil, wenn ich einen Elternteil habe, was mich da unterstützt oder generell ein Netzwerk an Menschen habe, die mich unterstützen. Oma, Opa, Onkel, Tante, Nichte, Cousine, Freunde, Freundinnen, Nachbarn etc. Und die allererste Frage, finde ich, sollte aber sein, muss ich das wirklich tun? Also, dass wir uns ganz klare Prioritäten setzen. Muss ein Kindergeburtstag perfekt durchgestylt, an jede Kleinigkeit gedacht werden, so als wenn ich den 50. Geburtstag meiner Mutter organisieren würde. Ist das einem Zweijährigen wirklich so wichtig? Oder freut er sich eigentlich über ein bisschen weniger Klimbim und dafür eine entspanntere Mutter? Oder muss ich wirklich täglich Staub saugen? Und wenn ja, in jedem Zimmer? muss ich jeden Tag etwas Frisches kochen und wenn mir frisches Essen, selbstgekochtes Essen wichtig ist, muss ich das dann auch wirklich in jeder Zyklusphase tun oder könnte ich nicht in der einen oder anderen Zyklusphase vorkochen, doppelte Portionen kochen, davon Teile einfrieren oder einwecken, damit ich in anderen Zyklusphasen weniger kochen oder gar nicht kochen muss kann ich mit Meal Prep arbeiten, dass ich einmal am Tag, einmal in der Woche groß koche und das reicht dann für mehrere Tage? Oder kann ich mir Lieferdienste leisten? Kann ich ähm, gute, nährstoffreiche Tiefkühlkost vielleicht mir auch gönnen? Ich denke da an so Lieferanten wie Everyfood und kostengünstigere Alternativen aus Supermärkten. Kann ich andere kochen lassen? Kann ich meine Einkäufe so organisieren, dass ich nicht täglich einkaufen muss, sondern dass ich ein bis zwei Großeinkäufe in der Woche mache und dafür dann ja die Mahlzeiten ordentlich auch schon vorplane? Oder wenn der Essensplan tatsächlich für mich immer wieder Stress bedeutet und ich nicht weiß, was ich eigentlich kochen soll und Ewigkeiten Kochbücher wälze und mir darüber Gedanken mache, welches Kind mag was nicht und wie kann es trotzdem halbwegs gesund sein? Vielleicht hilft es auch zumindest für eine Phase, einen immer gleichen Essensplan zu haben mit fertigen Einkaufslisten. Es muss ja nicht sein, dass du jede Woche das Gleiche kochst, sondern vielleicht einmal im Monat sich dieser Essensplan wiederholt, so wie es auch in allen Großküchen ist. Und das spart einfach sehr viel Zeit und Nerven und Nachdenken und kognitive Leistung, weil du es einfach per Hand hast und Routinen abarbeiten kannst, feste Strukturen abarbeiten kannst. Und das muss ja, wie gesagt, nicht für immer sein. Was mir total geholfen hat, und vielleicht sollte ich hier nochmal einen kleinen Hinweis geben, dass ich einfach jetzt die kreuz, die quer, die Sachen spontan aufzähle, die mir so eingefallen sind, die ich mir in letzter Zeit zurechtgelegt habe, Und das ist definitiv kein Anspruch auf Vollständigkeit und vor allem kein Anspruch auf Struktur. Ich bin nämlich gerade auch in einer Zyklusphase, wo ich nicht so besonders strukturiert arbeiten kann. Also lasse ich jetzt meine Gedanken hier einfach mal wild fließen und mal gucken, was für Tipps da insgesamt bei rumkommen. Also was mir auch geholfen hat, ist, dass ich meine Kinder tatsächlich auch helfen lasse. Also selbst ein Zweijähriger kann schon beim Tischdecken helfen, kann vor allem auch schon das Geschirr in die Spüle tun. Vielleicht nicht über perfekt einräumen, sodass ich noch ein bisschen nachräumen muss, aber es ist zumindest ein Schritt weniger, den ich machen muss. Und ich denke vor allem langfristig wird es helfen, dann nicht mit einem Zehnjährigen anzufangen, zu diskutieren, warum er denn jetzt plötzlich anfangen muss, den Tisch mit abzudecken oder zu decken, wenn er das zehn Jahre bisher nicht machen musste. Kinderzimmer aufräumen ist mir sehr wichtig, dass wir das immer gemeinsam machen. Gibt es ein... Aufräumlied, was angemacht wird und am Anfang waren die Widerstände vor allem beim großen Kind noch groß und inzwischen wird das Lied eingefordert und dann geht es ratzfatz, dass wir zusammen das Zimmer aufräumen. Und tatsächlich gibt es bei uns eine kleine Regel, nämlich, dass es feste Orte für jede Dinge gibt, also es gibt Schubladen für jedes Spielzeug kategorisiert, sodass es für die Kinder auch leicht fällt zuzuordnen, was wohin gehört und es gibt die Regel, dass jeder verantwortlich ist für die Dinge, die er oder sie in die Hand nimmt. Also wer ein Spielzeug aus einer Schublade oder aus dem Schrank rausnimmt, ist auch dafür verantwortlich, es dann am Ende wieder aufzuräumen. Und wenn ein neues Spielzeug angefangen wird, wird erst das alte Spielzeug wieder aufgeräumt etc. Klappt natürlich nicht zu 100%, aber erleichtert ein bisschen das Aufräumen. Das Chaos ist nicht ganz so groß. Und vor allem bleibt das Spielzeug meistens im Kinderzimmer, weil sie nämlich keine Lust haben, das später irgendwann wieder zurückzuräumen. Das heißt, das Aufräumen der gesamten Wohnung fällt mir insgesamt leichter. Ich fühle mich wohler in meiner Wohnung, weil nicht überall Chaos ist. Und natürlich muss ich auch oft erinnern und unterstützen. Und es gibt auch Dinge, die einfach liegen bleiben und dann will es keiner gewesen sein. Und da geht es dann in meinen Augen vor allem darum, oder mir ist es wichtig, dass wir dann mitkriegen, okay, es... Ist auch okay, Sachen für jemand anderen wegzuräumen und zu unterstützen, wenn jemand gerade nicht kann oder zu müde ist oder wie auch immer. Und da eine Atmosphäre zu erzeugen, wo eben nicht nur Mama für Ordnung und Sauberkeit zuständig ist, sondern zu zeigen, wir wollen uns ja alle wohlfühlen und deswegen darf auch jeder mit anpacken. Ein nächster Tipp, den ich geben kann, ist tatsächlich Grenzen setzen und reden. Und zwar sowohl mit den Kindern als auch Partner, Partnerinnen über meine Zyklusphasen zu sprechen, darüber zu reden, was für Wünsche habe ich in den jeweiligen Zyklusphasen, was für Bedürfnisse und Grenzen habe ich hier eigentlich auch und die dann auch möglichst einzufordern. Jetzt nicht super streng und total rigoros, aber zumindest sie spüren zu lassen oder ihnen immer wieder klar zu machen, auch ich als Mama habe Bedürfnisse und Ich als Frau habe unterschiedliche Bedürfnisse und nur weil es letzte Woche super viel Spaß gemacht hat, mit mir rumzutoben und zu klettern und Sport zu machen, heißt das nicht, dass ich genau das gleiche heute wieder machen möchte. Ich darf auch zu Sachen Nein sagen und dann kann ich auch Gegenvorschläge unterbreiten und dann können wir diskutieren und verhandeln, was jetzt das Beste ist, womit wir uns beide wohlfühlen. Sowohl das Kind, was gerade unbedingt etwas mit mir machen will, als auch ich. Und dazu gehört natürlich, dass ich selbst weiß, was ich brauche, wo meine Grenzen sind, was mir gerade gut tut, was ich gerade definitiv nicht machen will oder wo ich so viel inneren Schweinehund und Widerstand überwinden müsste, dass ich mich danach einfach nicht mehr wohl in meiner eigenen Haut fühle oder vielleicht sogar danach gereizt bin, was ich einfach nicht meinen Kindern gegenüber sein möchte. Wenn du Schwierigkeiten hast, für dich selber herauszufinden, was brauchst du eigentlich, in welcher Zyklusphase kannst du welche Spiele gut mit deinen Kindern machen oder kannst du welche Aufgaben gut erledigen, dann guck dir doch mal mein kostenloses Zyklusrat an. Es ist ein kostenloses E-Book, was du auf www.fraulichkeit.de slash Zyklusrat dir herunterladen kannst und das hilft dir genau, diese Fragen herauszufinden und zu beantworten. Und wenn du darin schon weiter bist, schon genau weißt, in welcher Zyklusphase dir was gut tut und was du gut kannst, dann hängen doch für deine Familie gut sie- ersichtlich eine Zyklusuhr auf, wo du einfach markierst, in welcher Zyklusphase du bist und darauf ist dann notiert, entweder mit Bildern oder Worten, was in dieser Zeit für dich besonders schön und eher total nervig ist. Und das hilft meistens den Familien total gut, damit du nicht täglich über deine Zyklusphase reden musst, aber die anderen trotzdem gut respektieren können. Was du brauchst, wo deine Grenzen sind, etc. Und eine Bastelvorlage für eine Zyklusuhr findest du zum Beispiel in meinem Shop auf Fraulichkeit.de. Ich bin generell der Meinung, dass es total wichtig ist, den Kindern vorzuleben, dass es okay ist, Zeit für sich selbst zu beanspruchen, damit sie wissen, Eltern sein oder Mutter sein, Erwachsen sein, ist nicht nur anstrengend. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich meinen Zweijährigen eine Stunde lang alleine lasse oder eine halbe Stunde lang alleine lasse die Tür hinter mir verschließe und meine Yoga- oder Meditationssession mache und es mir egal, ob das Kind draußen brüllt oder nicht, sondern das heißt, dass ich vielleicht, obwohl er gerade unbedingt von mir vorgelesen haben möchte, Sage, nein, ich mache jetzt erstmal meine Yoga-Routine und danach lese ich dir vor. Selbst wenn, oder wenn er quengelt und eigentlich gerne was mit mir machen möchte, weil ihm langweilig ist, ihm zu sagen, nein, ich habe gerade diese Aufgabe oder diese Sache angefangen, ich möchte das jetzt auch zu Ende bringen und du kannst dich gedulden oder dir selber ein Spielzeug suchen. Also, bin generell der Meinung, dass Kinder sich auch mal langweilen dürfen, damit sie lernen, von sich aus zu spüren, was sie brauchen. Und was ihnen gut tut und worauf sie Lust haben. Und das ist ja etwas, was uns als Erwachsenen auch ganz oft fehlt. Dieser innere Navigator, der innere Kompass, der uns eigentlich sagt, was ist jetzt gut für mich, was möchte ich und mich nicht nur an anderen ausrichten. Und ich glaube, dass das gefördert wird, wenn Kinder einfach ab und zu sich auch mal langweilen. Was für mich eine große Unterstützung in Zeitweise war, ist Hilfe im Haushalt. Also Putzdienst, Einkaufsdienst. Mir vielleicht auch zu wünschen, statt Sachgeschenken, dass mir jemand Hilfe schenkt. Also, dass mir jemand schenkt, einmal Grundputz in der Wohnung, einmal Fenster putzen, einmal für mich einkaufen gehen, einmal kochen, einmal Kinder abnehmen, was auch immer. Eignet sich übrigens auch sehr gut als Adventskalender für werdende Mütter, falls du noch eine Idee brauchst. Oder und Das sind vielleicht immer nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber das kann tatsächlich Mentalot wegnehmen und vor allem auch ist es oft körperliche Arbeit, in einem Moment, wo wir Mütter vielleicht uns auch einfach mal hinsetzen sollten, Füße hochlegen und kurz zur Ruhe kommen sollten. Was auch total helfen kann, ist sich mit anderen Müttern, Vätern etc. zusammenzuschließen und gemeinsam Kinder zu betreuen. Denn meistens ist es zu zweit oder zu dritt einfacher, eine große Bande Kinder zu betreuen, als wenn man allein ist mit seiner kleinen Bande. Da mach aber bitte nicht den Fehler, dass du dann am Ende die Einzige bist, die sich um alle Kinder kümmert und alle anderen Erwachsenen haben, ihre Ruhe. Sondern haltet da tatsächlich Absprachen, wer wann die Füße hochlegt oder wer wann eine Aufgabe in Ruhe machen kann, damit der oder die andere dann sich in dem Moment um alle Kinder kümmert. Ein großer Faktor für mich war definitiv auch die Ansprüche, die ich an mich selbst habe. Also ich muss nicht immer perfekt jeden Wutanfall, jeden emotionalen Ausbruch meiner Kinder begleiten. Ich habe das Ziel und ich wünsche mir, dass es jedes Mal klappt. Ich bin auch immer noch enttäuscht von mir, wenn ich es mal nicht gut hinkriege. Aber ich bin nicht mehr wütend auf mich selbst, weil das ja am Ende nur noch mehr ungute Gefühle macht und mich total unter Druck setzt. Und diese Erwartung, die du an dich selbst hast, ist am Ende, ja, ich würde sagen, ein sehr, sehr großer Faktor dafür, wie gut das Familienleben sich in deinen Augen anfühlt und wie wohl du dich mit deiner Familie, mit deinem Alltag fühlst und damit ja auch wie gestresst oder angespannt du bist oder nicht bist und damit auch wieder, wie gut sich dein Zyklus mit deinem Leben und mit deiner Alltagssituation fühlt. Dazu gehört zum Beispiel auch dass ich nicht immer emotional stabil sein muss. Dass ich nicht jeden Tag planen, die Kinder beschäftigen, bei Laune halten, basten, tun, machen muss, sondern dass es auch total okay ist, je nach Zyklusphase. Wenn ich sage, wir gehen fast jeden Tag einfach nur auf dem Spielplatz, die Kinder können sich austoben, ich sitze in der Ecke und starre in die Luft und schaue mir die Wolken an oder wir fahren einfach nach der Kita nach Hause und die Kinder beschäftigen sich alleine im Kinderzimmer und ich sitze daneben und solange keiner laut nach mir ruft, können sie machen, was sie wollen und ich habe mal fünf Minuten Gedankenpause. Für mich hat sich auch total abgezeichnet, dass ich abwägen darf. Also wenn es mit den Kindern gerade stressig ist oder wenn ich in einer Zyklusphase bin, in der ich eh schon empfindlicher bin und dazu neige, schnell gestresst zu sein, muss ich dann an genau diesem Tag, in den wenigen Minuten, die ich noch habe, noch XY machen, oder kann ich das nicht einfach heute mal liegen lassen und darauf warten, dass ich mich wieder stabiler fühle, dass ich fünf Minuten mehr Zeit dafür habe, dass ich vielleicht mich auch generell weniger gestresst fühle? Also dieses kontinuierliche Abwägen, muss das jetzt wirklich sein? Bringt mir das jetzt mehr Wert oder das Ergebnis, was ich daraus erziele, ist es den extra Stress, den ich dafür habe, wert? <lacht> Oder auch andersrum, was stresst mich und könnte ich vielleicht einfach auch mal weglassen? Zum Beispiel hier den dritten Kaffee trinken oder an manchen Zyklustagen tatsächlich auch den zweiten Kaffee trinken, von dem ich weiß, dass ich diese kleine Auszeit, die ich mir dabei gönne, total genießen werde, aber dass das Koffein meinen Körper so unter Stress und Adrenalin steckt, dass ich dann am Ende des Tages krantig werde und überreizt werde und vielleicht mit den emotionalen Ausbrüchen meiner Kinder nicht mehr zurechtkomme. Also dieses kontinuierliche Abwägen. Muss das jetzt sein? Tut mir das wirklich gut? Passt das in den heutigen Tag, in das Programm, was wir generell heute noch haben und vor allem in meine Zyklusphase? Und dann schaffe ich mir möglichst <lacht> regelmäßig, mal mehr, mal wieder gut klappt es, kleine Inseln. Also, ich weiß, was meine größten Stellschrauben für Zyklusgesundheit sind und die priorisiere ich auch. Bei mir ist es zum Beispiel, jeden Tag mich zu bewegen. Am besten im Sonnenlicht, wenn denn welches da ist, und meine Ernährung. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich jeden Tag draußen bin. Und selbst wenn das heißt, dass ich am Wochenende zwei genervte Kinder von ihrem Lego und Duplo losreisen muss und sie auf Laufrad und Fahrrad verfrachte, damit sie dann eine Runde durch den Park gescheucht werden und ausgelüftet werden, Ich weiß, am Ende wird es auch ihnen gut tun und dann wollen sie nämlich immer nicht mehr nach Hause, wenn ich eigentlich fertig bin und nach Hause will. Aber ich weiß, dass ich durchdrehe, wenn ich am Tag nicht rausgekommen bin. Und deswegen ist es für mich inzwischen eine absolute Priorität. Das Gleiche mit der Ernährung. Mein, in Anführungsstrichen, gesundes Essen, also das, von dem ich weiß, das tut jetzt meiner Zyklusphase gut, das tut meinen Hormonen gut, etc., mögen meine Kinder leider nicht. Ich habe ich weiß nicht warum, echt mägeliche Kinder gekriegt. Ich weiß nicht, wie ich es verdient habe und ich habe auch mein Bestes gegeben, ihnen alles Essen regelmäßig schmackhaft zu machen. Trotzdem sind meine Kinder da sehr eigen. Und ich war am Anfang oder eine Zeit lang sehr frustriert darüber, weil ich dachte, dann kann ich mich ja gar nicht gesund ernähren oder müsste immer für zwei kochen oder zwei verschiedene Essen kochen und darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Und Essen war echt eine Zeit lang ein Riesenfrustthema, Inzwischen ist meine Lösung, dass ich mittags das esse, was mein Körper braucht und abends gibt es dann das Essen, was meine Kinder auch mögen und freiwillig essen und dadurch bekomme ich, was ich will, womit es mir gut geht und ich muss keine abendlichen Essendiskussionen mehr führen mit Kindern, die müde sind und wo es nur noch darum geht, die Abendroutine möglichst zeitnah einzuleiten. Dafür muss man natürlich aber wissen, was die wichtigsten Stellschrauben für die jeweilige Zyklusgesundheit ist. Ich habe das inzwischen schon für mich rausgefunden, Nach Fast sechs zyklus Zykluscoach, Zyklusexpertin, sollte ich das auch tatsächlich wissen. Und wenn du das noch nicht weißt, dann kannst du das bei Menstruationsbeschwerden und Regelschmerzen sehr, sehr gerne lernen in meinem Online-Kurs. Der heißt Tschüss, Menstruationsbeschwerden. Guck da gerne mal in die Shownotes, den werde ich da für dich verlinken. Zum Thema me würde ich noch gerne was sagen, nämlich wie kann ich kurze Inseln der Auszeit, der Ruhe in meinen Alltag bringen und Ich kenne ganz, ganz viele Mütter, die dann, nachdem die Kinder endlich im Bett sind, sich so sehr auf die Zeit alleine ohne Kinder freuen, dass sie dann, obwohl sie müde sind, noch Netflixen, Social Media gucken oder was weiß ich, einfach nur um das Gefühl zu haben, was für sich selbst getan zu haben. Und ich habe diesen Gedanken auch sehr oft, aber ich habe festgestellt, dass manchmal das mit den Kindern einschlafen oder zeitnah ins Bett gehen, mir mehr Schlaf gönnen, dass das einer meiner wichtigsten Me-Time ist, dass das quasi mir viel mehr bringt, als mich wach zu halten und das Gefühl zu haben, ich habe was ohne Kinder gemacht. Und dieser Schlaf ist nicht nur für meine eigene Regeneration und meine emotionale Stabilität wichtig, sondern am Ende auch für meine Zyklusgesundheit. Und dann gibt es natürlich noch viele kleine Momente der Ruhe, die man sich im Alltag immer wieder bewusst machen kann, denn die sind theoretisch schon da. Wenn Kinder sich zum Beispiel selbst beschäftigen, das einfach mal zu genießen und zu zelebrieren, dass man nicht sofort dazu gerufen wird und immer mitmachen muss. Und diese kleinen Momente nicht dazu zu nutzen, um noch die nächste Aufgabe anzufangen und noch was zu machen und Multitasten zu multitasken, wie auch immer, sondern dann kurz innezuhalten, den Tee in Ruhe auszutrinken. Generell nach jeder Aufgabe, die du erledigt hast, mal kurz innehalten und wertschätzen, was du heute eigentlich schon alles geschafft hast. Oder Dinge, die man sonst so versucht im Nebenbei schnell zu erledigen, wie duschen. Das dann auch einfach mal bewusst machen und vielleicht drei Sekunden länger unter dem warmen Wasser stehen und in der Zeit mal durchzuatmen und es auch mal zu genießen. Oder nach dem Duschen, wenn du dich eincremst, einölst, das nicht einfach nur schnell schnell zu machen, damit du es erledigt hast, sondern dabei auch hinzuführen und so das Gefühl zu haben, dich gerade zu umarmen oder selbst zu streicheln. Nicht unbedingt im erotischen Sinne, sondern vor allem im Selbstfürsorge-Sinne, im Sinne von, ich habe mich selbst eigentlich auch gern und ich kann mir auch was Gutes tun. Wenn du merkst, dass diese Momente der Ruhe viel zu kurz kommen, dann darfst du auch mehrmals am Tag aktiv was gegen deinen Stress machen. Und da gibt es wirklich viele kleine Übungen, die helfen, um immer wieder über den Alltag in kürzester Zeit deinen Stresslevel zu reduzieren. Ich denke da vor allem an Atemübungen wie die 47 4711-Übung, wie das zyklische Seufzen, Ich denke auch an so Sachen wie neurogenes Zittern, also sich am ganzen Körper bewusst abschütteln und den Körper dieses Schütteln übernehmen lassen. Aber wenn du das alles noch nicht so gut kannst oder das nicht dein Ding ist, dann reicht es auch total, sich ein Lieblingslied anzuschalten und dazu abzutanzen, sich mal überall zu schütteln. So Dinge wie Lach-Yoga zu machen, die übrigens auch super mit Kindern funktionieren. Und wenn du möchtest, insgesamt auch mehr Achtsamkeit und Wertschätzung in den Familienalltag zu bringen, also tatsächlich auch mit den Kindern Achtsamkeit und Wertschätzung zu zelebrieren, wenn du merkst, du würdest viel lieber öfter mal ein Danke und ein Bitte kriegen und dann würde dir all das, was du da für deine Familie, für deine Kinder tust, auch leichter fallen, dann fordere das doch einfach mal ein. Und ich habe gemerkt, dass wenn meine Kinder Bitte und Danke dabei sagen, es ist einfach so viel leichter, Mich <lacht> die ganze Zeit, aufzuopfern, ist so das vielleicht das falsche Wort, aber doch sehr viel mehr um sie zu kümmern als um mich. Und wenn ich das Gefühl habe, das wird wertgeschätzt mit einem Bitte und Danke, geht es mir dabei viel besser, weil ich nicht so das innerliche Gefühl habe, zu kurz zu kommen oder ausgenutzt zu werden, sondern weil ich mich gesehen und meine Arbeit, meinen Aufwand gesehen fühle. Und natürlich können auch Dankbarkeitsübungen helfen, im Sinne von abends beim ins Bett bringen, zu überlegen, was waren heute die, schönsten Dinge am Tag, wofür bin ich mein Gegenüber, meinen Kindern auch dankbar und das dann auch mit denen zu besprechen, was für uns eine total schöne Übung ist, um runterzukommen, um uns gegenseitig wertzuschätzen und ich glaube, wenn wir diese Wertschätzung unseren Kindern in dem Alter schon beibringen, dann ist das eine großartige Ressource, die sie für ihr Leben mitkriegen können, aber es bedeutet vor allem auch, dass du immer mal wieder trotz Vorhandensein deiner Kinder, klingt jetzt so gemein, aber dass du auch in den Momenten, wo deine Kinder da sind, zur Ruhe und ähm, zur Achtsamkeit f- kommen kannst und runterfahren kannst dein System. Denn das Dankbarkeit hilft, um Stress abzubauen, dafür gibt es ja tatsächlich einige Studien. Okay, diese Folge ist jetzt schon deutlich länger geworden als meine Standardfolgen, deswegen werde ich den Abschlussgedanken eher ausfallen lassen, aber was mich total interessiert ist, ich habe jetzt sehr, sehr viele Tipps genannt, wie ich versuche, trotz kleiner Kinder mich um meine Zyklusgesundheit zu kümmern und das ist natürlich erstens total wild durcheinander gewesen. Entschuldigung dafür. Und zweitens, überhaupt nicht vollständig. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation du bist, wie deine Kinder ticken, was so bei dir alles auf der Routine und Alltagsprogramm draufsteht, hast du vielleicht die ein oder anderen Tipps noch gefunden, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Deswegen teile die sehr, sehr gerne mit. Was sind deine Hacks, um die Raum für dich zu schaffen? oder den Alltag mit den Kindern auch mehr nach deinen Bedürfnissen zu gestalten. Wie kannst du trotz Kinder oder mit Kindern gut für deine Zyklusgesundheit sorgen? Schreib das gerne in die Kommentare unter den Instagram und Facebook posts zu dieser Podcast Folge oder schreib es an podcast@fraulichkeit.de, der E-Mail-Adresse für diesen Podcast hier oder schreib es bei Spotify in die Umfrage rein. Das würde mich total interessieren und hilft bestimmt auch den ein oder anderen Zuhörenden selbst für sich noch mehr Ideen zu finden, wie sie sich gut um sich selbst kümmern kann. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du wieder mir Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich freue mich auf deine Ideen und ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung oder wenn du diesen Podcast einfach diese Folge vielleicht sogar weiterleitest an die Menschen, von denen du denkst, dass sie sich das auch mal anhören sollten. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es heißt, Zyklusgesundheit leicht gemacht mit Anne Lippold. Bis dahin, deine Anne.